0: una mejor salud mental, a vivir en el momento presente y a tener una mejor relación con tu mente. Bueno, Mente Aprende, nosotros somos un grupo de profesionales en el área de la salud mental, eh, conformado por cuatro psiquiatras y dos psicólogas, eh, pues, que además de prestar servicios eh, de psicología y de psiquiatría, pues también nos gusta difundir información sobre temas de salud mental mm, en las redes sociales. Bueno, creemos que la desinformación, mm, el estigma en estos temas es muy grande y por eso pues es tan importante la difusión de, de información. Mm. También en nuestra página www.mentaprende.com bueno, constantemente eh, estamos publicando información y talleres de diferentes temas de salud mental eh, y de temas de mindfulness o atención plena. Bueno, la doctora Carol Barrios también hace parte del equipo de Mente Aprende. Eh, Carol, bueno, podrías contarnos un poquito, de, hecho, de, claro. de, de bueno. quién eres. Bueno, eh,
1: bueno, como ya me presentó, mi nombre es... Carol Barrios. Tenemos
0: eco, ahí te escuchamos perfecto.
1: Sí, ah, vale, vale. sí. Mi nombre es Carol Barrios, eh, yo soy médico psiquiatra. Ya tengo un tiempo de experiencia trabajando aquí en la ciudad. Mm. Y estoy hoy con el grupo de Aprende desde el año pasado. Mm. También trabajo como docente en la Universidad Industrial de Santander eh, y pues mi experiencia es con todo lo que tiene que ver con la patología mental, pues en términos de adultos, pero también pues como estoy en la universidad con, con población joven, con adolescentes, con muchachos, con adultos jóvenes, y pues para mí ha sido muy agradable tener esa experiencia de, de trabajar al lado de profesionales tan, tan idóneos como el doctor médico, que me han invitado pues aquí a, al equipo eh, y pues empezar a, a tener esas experiencias de compartir información con, con la comunidad, porque como dijo Jorge, eh, la desinformación es lo que hace que muchas veces no consultemos o no tengamos como la atención adecuada para nuestros problemas de salud mental.
0: Eh, gracias, Carol. Bueno, el tema de hoy es estrés en el hogar. Eh, bueno, queremos compartir con ustedes cuál es la razón de haber elegido este, este tema. Bueno, el estrés es una respuesta completamente normal, adaptativa, de cerebro, del ser humano, frente a las diferentes dificultades, amenazas, peligros. Y es una respuesta que necesitamos y gracias a ella la especie humana pues, ha sobrevivido. Pero es que el problema es el estrés crónico. O sea, el problema es la respuesta de estrés repetida, crónica, con el agravante de que usualmente tenemos una respuesta esa adaptativa frente al estrés. O sea, es decir, no hacemos muchas cosas de manera consciente para contrarrestar el estrés, para relacionarnos con el estrés, para lidiar con el estrés. Y de aquí es donde se desprenden muchos problemas, tanto físicos como de salud mental y muchos otros problemas que van más allá de los problemas de salud. Y algo que como profesionales de salud mental vemos en el día a día nuestras consultas es como esto trae muchas consecuencias ¿sí? muchas enfermedades como la depresión los trastornos de ansiedad enfermedades como la fibromialgia la migraña dolor de cabeza por tensión muscular bruxismo, fatiga crónica ataques de pánico etcétera, etcétera pero un tema del cual no se habla mucho es qué impacto puede tener el estrés en el hogar. Cuando un miembro de la familia, o peor aún, toda la familia está estresada, con una mala gestión del estrés, ¿qué pasa? Y es que en la pandemia realmente la carga de estrés se incrementó para muchas personas. Entonces, entonces por eso estamos a bueno, Carol. Bueno,
1: Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué causa el estrés en el hogar? ¿no? Entonces, hay como muchos factores. Lo primero es. Eh, que tengamos eh, malas relaciones con los miembros de la familia que no tengamos como eh, la premisa del buen trato an ante las personas que conforman nuestro hogar sea niños, adultos de nuestra misma edad eh, segundo eh, otra carga grande son las tareas eh, del hogar que son necesarias pero no urgentes y de eso sí que nos dimos cuenta en medio de la pandemia que toca lavar platos, que toca hacer aseo, y eh, que son tareas necesarias pero que no son urgentes. Entonces, este tipo de tareas hay que aprender a gestionarlas, a repartirlas. Eh, otra carga grande en el hogar es tener niños, en la crianza de los niños de por sí. Es, es, es un factor de estrés fuerte, que no es por ser el niño como tal, sino por la responsabilidad y, y en nuestra eh, nueva como eh, modernidad que tenemos una alta exigencia de cómo debemos, o como este prospecto, de cómo debemos ser padres, ¿no? Entonces, eh, cómo nos exigimos, o nos autoexigimos de cómo tiene que ser los horarios, cómo debemos exigirle a nuestros hijos, y más si no es un solo niño, sino varios niños en el hogar otro factor de estrés que vemos grande es la economía ¿sí? como pues vemos en medio de toda esta situación de nuestro país que no alcanza el presupuesto que se nos acabó para fin de mes que tenemos un gasto inesperado eh, ¿cómo enfrentar estas situaciones de, de, de falta de dinero? pues también nos produce bastante estrés no sé si quiere agregar algo ¿no? a la lista de los factores de sí. estrés.
0: La lista es enorme. Eso. Se puede agrandar mucho, pero aquí quiero resaltar algo. La mayoría de personas pensamos que la principal causa de estrés son las situaciones externas. No está cierto. Hay situaciones externas que generan estrés pero terminan influyendo más los factores internos. Incluso el cerebro es tan complejo que los mismos circuitos que se activan en situaciones de amenaza de vida o muerte, los mismos circuitos se amenazan, se, se, se activan cuando uno siente rabia, cuando uno va de afán, o muchas veces con acordarse de algo del pasado, algo que no me gustó, se activa el circuito o muchas veces con anticiparme algo que no está sucediendo, que no ha sucedido y que quizás nunca suceda, se activa.
1: Entonces
0: realmente, el cerebro y los circuitos relacionados con, con, el, con el estrés, los circuitos de alarma, eh, viven activados. O sea, viven activados. Y es que eso sí trae muchas consecuencias para la salud física y mental y para el hogar. Entonces, no sé... Carol, para ti, en lo que tú ves en tu consulta, ¿qué, ¿qué consecuencias trae el estrés crónico y la mala gestión del estrés en el ambiente del hogar y sobre todo en los niños?
1: Bueno, eh, hablando específicamente de eso, entonces, eh, como hablaba el doctor Franco, cuando estamos, el estrés es una respuesta adaptativa. O sea, nosotros no podemos tener una vida sin estrés. Porque siempre hay situaciones que debemos enfrentar, que debemos superar, adaptarnos. Yo les digo pues, a mis estudiantes, si usted no tiene un parcial, se lo estudia. O sea, nosotros no hacemos las cosas por el deber ser. Nosotros hacemos las cosas porque si no lo hacemos, algo malo va a pasar. Pero el problema es cuando todo el tiempo estamos eh, estresados. Entonces, el estrés trae muchas eh, activaciones físicas porque el estrés activa una parte de nuestro cuerpo que se llama... Eh, el eje hipotálamo hipófisis cortisol y entonces vivimos todo el tiempo como si algo fuera a suceder, entonces el cortisol tiene como unos picos, ¿sí? entonces él se eleva en la mañana para nosotros despertarnos y arrancar nuestro día y va descendiendo en el transcurso del día para nosotros poder llegar a dormir en la noche, Pero entonces ¿qué pasa si estamos todo el tiempo con ese cortisol elevado? Entonces eh, ¿Qué vemos nosotros en la consulta? Personas que no logran dormir en la noche porque no les disminuye el cortisol, están todo el tiempo eh, pensando que algo va, no va a suceder, no logran, como dicen por ahí, disminuir el vaso, desllenar el vaso, los viven llenando todo el día, todo el día y por la noche están eh, estresados, angustiados, eh, no logran concentrarse eh, enfocarse en, en una actividad que están realizando, eh, aumentan los, los dolores musculares, se sienten tensos, no solamente de la espalda, sino de todo el cuerpo, dolores de cabeza, dolores abdominales, problemas con la digestión, eh, las personas empiezan a, a tener cuando tienen estrés crónico también muchos problemas eh, médicos, lo que decía Pupo, empiezan a, a, a consultar a muchos médicos haciendo muchos exámenes que reflejan eh, realmente ningún resultado positivo, posiblemente sea causa de, de que están gestionando mal, eh, mal su estrés. Y muchas personas, eh, especialmente niños, estuve eh, revisando eh, cuando a los niños se les somete Ah, porque pues, no son ellos los estresados, sino los papás que los estresan debido pues, a que no saben gestionar muy bien sus emociones. Llegan a tener pues, eh, eventos de maltrato, por gritos, por situaciones de violencia. El cerebro de los niños, eh, estar expuesto a situaciones eh, de estrés, eh, y ya se ha visto que no son situaciones muy graves, sino por pequeñas que sean, Hace que el cerebro del niño no se eh, desarrolle como debe desarrollarse ni aprenda a gestionar sus emociones. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Terminan eh, perdiendo su capacidad de gestionar sus emociones y es lo que estamos viendo hoy en día con mucha frecuencia, que son estos chicos que terminan autolesionándose para aprender a controlar eh, que están muy estresados o que están muy frustrados en situaciones que uno dice pero, ok, no es para tanto, pero pero no, entonces se autolesionan, otros entonces empiezan a consumir sustancias psicoactivas a muy temprana edad para gestionar sus emociones porque no encontraron recursos de autocontrol. Otros terminan eh, enfermando desde de, de toda la gama o el espectro de enfermedades mentales, ¿sí? Desde trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, hasta llegar a trastornos psicóticos, ¿sí? Y en esa medida también aumentando el riesgo suicida, llegando a cometer suicidio consumado o gestos suicidas muy graves. Entonces vemos que toda esta situación que podríamos decir son cosas del hogar, que se manejan en casa, la ropa sucia que se lava en casa, ¿cómo puede influenciar o influir el desarrollo, el neurodesarrollo de, de nuestro cerebro y terminar eh, en situaciones muy graves?
0: Carol, quisiera resaltar varias cosas
1: claro. bueno,
0: primero el estrés es una respuesta normal, pero está el tema del estrés crónico con una mala gestión del estrés que es el las enfermedades psiquiátricas y los segundo lo que nos estresa no es solamente las situaciones reales que están sucediendo sino los factores internos mis pensamientos, mis reacciones, interpretaciones, mis hábitos y mi estilo de vida también contribuyen a empeorar el estrés. Tercero, el estrés crónico produce un estado de intoxicación de cortisol, incremento de muchas sustancias que generan inflamación, dolor, que terminan afectando todo el organismo, que terminan afectando el sistema inmune, aumentando el riesgo de muchas enfermedades. La mala gestión del estrés, al arruinar muchas veces el estado de ánimo y el temperamento de un papá o de una mamá, pues termina, perdón por la palabra que voy a usar, jodiendo a los niños. O sea, termina teniendo consecuencias
1: incluso Bastante por varias verdad.
0: generaciones. Y aquí quiero resaltar lo que está diciendo Carol. Hay muchos estudios, o sea, desde hace más de 10 años que muestran ¿Cómo exponer al cerebro de un niño o de una niña a estrés? Gritos, un ambiente disfuncional, un ambiente de maltrato, disfunción de pareja de los papás, padres ausentes, negligentes, violencia intrafamiliar, abuso sexual. Esas experiencias dejan huellas de por vida en el cerebro de los niños, incluso producen cambios genéticos, entonces, si sí son niños y adolescentes que a lo largo de su vida van a tener más riesgo de tener diferentes trastornos mentales o dificultades para gestionar sus emociones, para tolerar la frustración, para adaptarse a la vida. O sea, las consecuencias realmente son muy graves. Eh, o sea, entonces, bueno, la mejor vacuna para nuestros niños darles un buen ambiente en la casa. Y por lo tanto, uno como padre o como madre tiene que ser muy responsable en cuidar su salud mental, en aprender a manejar su estrés y buscar ayuda, pues si es necesario. Sí. Eh,
1: quería hablar de otro este tema que ahorita está muy de moda, especialmente para las mujeres y es la multitaresía. El multitaresía. Eh, nos vendieron a nosotros la, la idea de que nosotros tenemos que ser capaces de hacer muchas cosas a tiempo, y especialmente que en casa, ¿no? Entonces, mientras estamos con el niño, tenemos que estar al mismo tiempo trabajando, y entonces también estando en la casa, y entonces también eh, atendiendo al esposo. Y eh, eso fue como una como algo no, que nos vendieron que, que todas tenemos que, que ser capaces de hacerlo, hacerlo y, que si no hacías, y que si no lo hacías, no eras, no eras buena, buena mujer, madre buena no de casa. Y lo que se ha visto lo en los estudios es recientes es que, es que las personas, personas que, los, quiere, que tienen que o que hacen tareas porque ahora mí me refiero a musicarías, musicarías, eh, a personas, a personas, a mujeres, mujeres que, eh, es que esto es que genera eso, una, fatiga una fatiga crónica, crónica que realmente que al hacer una... O, un pro, o una acción, haciendo varias cosas al tiempo, no eres bueno en lo que haces, ya no lo terminas, eh, la, la creatividad se disminuye, y, y esto genera, genera estrés, estrés crónico, porque, porque tú mientras estás, mientras haciendo, estás haciendo, haciendo una cosa, estás pensando en otra, y entonces eso también genera en el cerebro que se, haya, que se genere como una pelea entre el hipocampo, y el telencéfalo entonces, no puedes recordar el tiempo y hacer una cosa repetitiva al tiempo. Terminas entonces no pudiendo hacer las dos cosas y generando mucha frustración, ansiedad, eh, sensación de que no eres bueno... Y lo que estamos tratando entonces de vender o de devolver como otra vez de moda es que no, podemos hacer una sola cosa a la vez porque tenemos un cerebro, una boca, dos manos, y que de esa manera podemos entonces al terminar una tarea, sentirnos bien y poder iniciar la otra. Y pues también eh, dentro de las actividades que tenemos eh, para gestionar, Para gestionar el estrés, el estrés es empezar
0: a hacer las cosas de manera consciente, consciente y enfocarnos en una sola cosa, a una vez. La vez. sea lo que sea, sea que estemos haciendo. Pues ahí, bueno, quisiera resaltar un par de conceptos.
1: <risa>
0: Uno, como lo hemos dicho anteriormente, la principal fuente de estrés, son las situaciones, o sea, incluso en las situaciones difíciles, afecta mucho más mis hábitos, mi estilo de vida, si hago o no hago ejercicio, cosas como la alimentación, factores como la multitarea, la narración constante de la mente, la tendencia de la mente a vivir en el futuro, en el pasado, más que las mismas situaciones. Yo sí siento que la gente cada vez está más desconectada del momento presente o saca de las personas eso, sus pensamientos, su mente está en todos lados
1: no, menos en donde
0: debe estar que es en el presente O sea, incluso en situaciones importantes y valiosas de la vida como cuando uno está con sus seres queridos, la mente está en otro lado y eso es una fuente de estrés terrible entonces pues, claro tú por ejemplo ¿Qué recomendaciones como generales le podría dar a las personas que nos están escuchando? O sea, se me ocurre, uno, de pronto que ellos, que ellos logren identificar cuándo hay que buscar ayuda eh, okay. y dos, como, como qué recomendaciones básicas les podría dar para contrarrestar o para lidiar mejor con el estrés. Con el estrés,
1: bueno, entonces, lo primero es que... Eh, hay que reconocer que no todos los días estamos bien o que a veces podemos estar estresados, tristes, angustiados. Y eso está bien. No todos los días tenemos que estar felices, alegres. ¿sí? Reconocer la emoción es parte importante de enfrentar el problema o de enfrentar lo que nos está sucediendo. Entonces una recomendación siempre es ante una situación difícil, no evitarla. Especialmente en el hogar. Muchas veces tenemos una... No una pelea, pero sí, digamos, dialogar con nuestro esposo, con nuestra mamá. Y lo que yo veo es que no, no, todavía no le voy a hablar, no voy a esperar, no me siento preparado. Y esto, lo que tú dices, que vivir en el futuro, vivir allá, no, hay que enfrentar las situaciones difíciles con mucho con mucho amor estamos hablando de nuestro hogar sí de las personas que queremos pero enfrentar las situaciones difíciles y no evitarlas al evitarlas creamos mucha ansiedad eso es una de las primeras recomendaciones eh, cuando estamos ante una situación ya sea real o mental que sea algo que nos está preocupando en nuestra cabeza hay que hacer un análisis del problema ¿sí? entonces hay que entrenarse en solucionar los problemas sí eh, y analizarlo de manera lógica, causada. ¿sí? Entonces, pensar de pronto en los pros, en los contras. Yo a mis pacientes siempre les recomiendo que escriban, porque cuando tú haces el ejercicio de escribir, le das sentido a lo que te está pasando. ¿sí? Entonces, eh, muchas veces si tenemos el problema aquí en la cabeza, de manera intangible, no logramos como como, como dar realmente una contextualización, entonces muchas veces una recomendación es escribir qué está pasando y hacer una lista de pros y de contras. Algo fundamental es organizar bien nuestro tiempo. Si nosotros no tenemos una gestión de nuestro tiempo, eh, eh, cuáles son las tareas que son prioritarias, si no, a todo le decimos que sí entonces es importante aprender a veces a decir que no a pesar de que sea digamos eh, pues mucha vergüenza como dicen las abuelitas por ahí es mejor colorado el momento y no robo toda la vida <ríe> esto pero hay que aprender a decir que no, porque muchas veces nos cargamos de, de responsabilidades que no podemos asumir y hay que aprender a gestionar nuestro tiempo y está bien tener en nuestro día a día tiempo para descansar para el ocio, para las actividades de, de placer, para las actividades que necesiten de pronto no hacer mucho esfuerzo, conectar con las personas que queremos, ¿sí? Pero no tenemos que estar limpiando todo el tiempo, no tenemos que estar trabajando todo el tiempo, no tenemos que dejar tiempo para descansar. Y es importante saber que no lo merecemos. Muchas veces cuando los pacientes consultan, yo digo, bueno, ¿cuál es tu ocupación? No, no, yo no hago nada, yo estoy en el hogar. No hay nada, no hay nada más, seguro que será más de sí. no, no, trabajas fuera del hogar, tú trabajas en tu casa, pero es importante también que estas personas que no tienen una remuneración por su trabajo, eh, y que tengan tiempo para descansar, o sea, que, pues, si no, no tienen que estar todo el tiempo cocinando, atendiendo a los niños lavando, ordenando que tengan tiempo para hacer algo que a esa persona le agrade ¿sí? sea lo que sea, pero que a ella le agrade mm. eh, otra, otra cosa importante es comentar las relaciones interpersonales de verdad preocuparse por lo que le está pasando al otro preocuparse cómo estás preguntar no solamente a nuestra familia, sino en todos los ambientes, ¿sí? Realmente tener mi interés genuino por el otro, ¿sí? Y aprender a pedir ayuda cuando nosotros lo necesitemos. Como esos reciclos, pues yo siempre les digo, esto es una relación eh, bidireccional. En la medida que yo doy, voy a recibir. Entonces, cuando yo eh, puedo ofrecerme a ayudar a alguien, esto sí que mejora mi estado anímico y mi, mi bienestar emocional. Entonces, eso también es eh, bien importante poder hacerlo y vincularse con las personas, conectarse realmente con las personas. Entonces, otra cosa que ya Pupo lo ha mencionado es cuidar tu alimentación, tener tiempo para comer, comer, comer presentemente, comer conscientemente, no comer viendo televisión, no comer hablando por celular. Cuando uno va a una plazoleta de comida, si te ha pasado, y tú ves a todas las personas que comen solas hablando por celular o mirando el celular coman comiendo mirando saboreando su comida observando su comida saboreando su comida que muchas veces no tenemos ni tiempo para comer y comemos mientras nos trasladamos de un lugar a otro ¿sí? entonces hay que cuidar nuestra alimentación especialmente también qué comemos ¿sí? tratar de llevar una alimentación más saludable posible
0: más triste sí. más triste aún y muy frecuente en los restaurantes familias y cada uno conectado a su pantalla sí, sí, sí
1: también pasa bastante, y no solamente en el restaurante, en la casa, ¿no? Cada uno con su teléfono. Eh, otra cosa para ayudar a, a mejorar el estrés, no deprivar las horas de sueño. Se lo digo mucho a mis estudiantes también. A pesar de que tengas muchas responsabilidades, el tener un, las horas de sueño que para usted sean necesarias es fundamental para tener un buen día. El sueño repara, mejora la memoria, ayuda a... A mejorar los procesos endocrinológicos. Entonces, si deprivar el sueño es un primer factor de estrés. Entonces, hay que dormir lo que su cuerpo necesite. Eh, y bueno, ¿cuándo buscar ayuda? ¿Sí? sí. Mm. Cuando usted vea que la situación sale de sus manos, usted, a pesar de todas sus buenas intenciones, de estar tratando de gestionar su estrés, que usted ya está matando, que no es capaz de controlarlo, que esto le está superando, que está lastimando a las personas que están a su alrededor, que no es capaz como, de gestionar sus emociones, sino que termina en el grito, termina eh, violentando al otro de cualquier manera, no solamente físicamente, que tienes dificultades para concentrarte, que no terminas tus actividades, que estás el sueños que no logras eh, alimentarte adecuadamente, es momento de consultar. Consultar con el profesional que para ti sea cómodo. No significa que tengas que ir al psiquiatra, ¿sí? porque muchas veces tenemos como un estigma con el psiquiatra, porque el psiquiatra ya es para cosas muy graves, pero puede ser con tu mismo médico, con tu médico de cabecera, con tu médico con el que tú siempre has tenido la confianza, que él te. Eh, te direccione para dónde debes eh, dirigirte, con un psicólogo, con un psiquiatra, para gestionar eh, esta situación que te está sucediendo.
0: Carola, ahí, ahí yo quisiera también resaltar algunos conceptos. Bueno, no hay un límite claro que le diga a uno hasta dónde el estrés, la ansiedad o sentirme triste, hasta dónde es una respuesta normal y adaptativa, y a partir de cuando ya comienza a convertirse en enfermedad. Pero básicamente, cuando el estrés, ansiedad, con todas sus manifestaciones, llámese estado de ánimo, muchos síntomas físicos, cansancio, dolores, mi temperamento, cuando afecta mi rendimiento, mi productividad, cuando afecta mi capacidad de disfrutar el momento presente, o sea, cuando me está afectando mi calidad de vida, ahí es importante buscar ayuda. Y algo que también quiero resaltar es que ir a un psiquiatra no es sinónimo de tratamiento farmacológico. De hecho, la mayoría de psiquiatras también hoy en día pues trabajamos psicoterapia, eh, prácticas y técnicas como la atención plena o mindfulness. O sea, no es necesario tener un problema grave o una enfermedad un diagnóstico para consultar con un profesional en salud mental. Algo que quisieras agregar, Carol, o algo más que quieras recomendar a las personas.
1: Bueno, algo que pues, siempre como las técnicas de, de, de manejo del estrés, pues siempre recomiendan eh, empezar a hacer alguna actividad que te conecte con, con lo que te gusta, ¿sí? Nos olvidamos de nosotros mismos, de lo que somos, entonces, eh, siempre es como volver a, a, a nuestros pasatiempos, ¿sí? si a usted le gusta pintar, si a usted le gusta eh, hacer jardinería, si a usted le gusta eh, hacer crochet, tejer, ¿sí? Todas estas actividades de, 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 de hobby, de pasatiempo son muy útiles en medio de todas estas situaciones. Pero eh, aquí el doctor Franco, y ahí sí le dejo toda la, la, la palabra, eh, las técnicas de, de relajación, de, de, de meditación tipo mindfulness están totalmente recomendadas y tienen evidencia científica para disminuir y gestionar el estrés.
0: Gracias. Yo quisiera compartir una frase que me parece que resume gran parte de lo que estamos hablando. Aquí la estoy mostrando lamentablemente no se ve completa pero la voy a leer completa lo que más me sorprende del hombre occidental es que pierden la salud para ganar dinero después pierden el dinero para recuperar la salud y por pensar apasionadamente en el futuro no disfrutan el presente por lo que no viven ni el presente ni el futuro y viven como si no tuviesen que morir nunca y mueren como si nunca hubieran vivido. Mm. Es una frase del Dalai Lama que lamentablemente es la triste realidad de muchas personas y cada vez es más frecuente en nuestra cultura. O sea, realmente los seres humanos no generamos mucho estrés, sufrimiento. Mm. Somos la especie humana. Somos la especie más insatisfecha. Somos expertos en estar insatisfechos. Eh, en bueno, y, y realmente, bueno, de las intervenciones con más estudios y evidencia para manejo de estrés y enfermedades relacionadas con el estrés, una es el deporte y dos es la práctica de la meditación. Existen varios tipos de meditación, pero específicamente el mindfulness o atención plena mmm, es la que tiene más estudios para, para esto. Eh, prácticas como la meditación y el mindfulness le ayudan a uno a gestionar de una manera más consciente las emociones, los pensamientos, el estrés y le enseña a uno cómo cuidar del estrés cómo cuidar de esas emociones y cómo cuidar de esos pensamientos. Entonces, esa es una de las razones pues, por las cuales eh, el Mente Aprende, hecho, uno de nuestros puntos fuertes es esto, es la enseñanza del Mindfulness. Eh, y en este año, todos los meses, estamos haciendo un taller en vivo eh, sobre este tema. El próximo taller que vamos a hacer, que es Mindfulness en la gestión del estrés y la ansiedad, va a ser el sábado 26 de marzo. El taller es en vivo, pero de todas maneras queda grabado y la persona, pues mucho la persona que se inscriba si en el taller puede acceder a él de manera permanente. Entonces, si desean más información, bueno, ahí les dejo la página donde encuentran la información completa del taller o pueden escribir a este WhatsApp pues, para recibir más, más información. La semana entrante eh, nos va a acompañar un psiquiatra mexicano que se llama Bernardo Ng. Eh, que ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Psiquiatría eh, y ahorita es presidente de una de las ramas de la Asociación Mundial de Psiquiatría también vamos a hablar de otros aspectos relacionados con el estrés eh, Carol, muchísimas gracias, por, no, gracias a ti. por aceptar esta invitación Bueno, un placer,
1: muchas gracias Chao, Chao Carol
0: bueno. muchas gracias y hasta luego a todos y
1: Chao, buenas noches gracias.
0: Este en vivo, para que sepan, va a quedar grabado en Instagram, va a quedar grabado en Facebook eh, y en YouTube. Los tres canales son arrobamenteaprende. Van a quedar va a quedar grabado para que puedan verlo y compartirlo con las personas que ustedes deseen. Aquí les coloco las redes sociales. Eh, muchas gracias y que les vaya muy bien. ¿no? Bueno, chao, Carlos. Nos vemos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio. Si deseas más información sobre Mente Aprende, sus cursos y servicios, te invitamos a visitar nuestra página www.menteaprende.com y a seguir nuestras redes Instagram, Facebook y YouTube, en donde nos encuentras como Mente Aprende y en TikTok como jorge franco psiquiatra hasta la próxima